0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer IT-Folge, wo wir ganz viel über Fachwissen und so weiter sprechen. Nein, natürlich nicht, sondern wir sprechen darüber, muss das eigentlich sein, dass wir uns als Versicherungsvermittler ständig mit diesen IT-Themen auseinandersetzen müssen. Und die Frage, ja, die kam von einem Maklerpartner von uns, muss ich mich eigentlich als Versicherungsmakler zum IT-Experten entwickeln, um Erfolg zu haben? Und genau dieser Frage wollen wir in dieser Folge nachgehen, denn immer mehr IT zieht bei uns in der Branche ein. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, was ich hier an dieser Stelle verrate, sondern das kriegst du rechts und links und oben und unten über die Medien, aber auch in deinem Geschäftsumfeld um die Ohren gehauen, sondern wir gehen heute darum ein. Was musst du dir anschauen? Was ist Hype? Womit solltest du dich nicht beschäftigen, nicht abhalten lassen? Und ja, welche Hilfsmittel und Prozesse brauchst du überhaupt? Denn manch einer verzweifelt da an diesen ganzen Themen, an diesen ganzen Möglichkeiten, sagt, mein Gott, bevor ich mich da reingearbeitet habe, ja, dann mache ich das lieber gar nicht. Und diese Haltung, die möchte ich dir heute etwas ausreden, weil die bringt dich in den Ruin, ja, und ich möchte dir eher einen, einen Fingerzeig geben oder beziehungsweise einen Hinweis geben, wie du mit dem Thema einfach und spielend umgehen kannst und dich mit neuer Technik viel simpler mit auseinandersetzen kannst. Erstmal vorweg, der Vertrieb, generell der Versicherungsvertrieb ist im Wandel. Auch hierzu gibt es keine zwei Meinungen. Vertrieb verändert sich dramatisch durch die neue Technik. Es verändert sich vielleicht nicht immer so wie die Insurtechs das voraussagen und ihren Investoren erzählen, dass in Zukunft Versicherungen nur noch irgendwo von irgendeinem Bot oder irgendeinem Chat verkauft werden, aber trotzdem haben diese Insurtechs einen enormen Einfluss auf den Kunden, auf die Tätigkeit, die ein Versicherungsvermittler heute tut. Und wenn wir uns das mal im Rückblick anschauen, also historisch, dann stellen wir fest, auch schon vor dem PC hat es ja Veränderungen gegeben. Beispielsweise, wenn du seit 20, 30 Jahren jetzt in der Branche bist, dann kennst du aus den alten Zeiten vielleicht noch die Tarifbücher, wo dann in diesen Tarifbüchlein, die dann manchmal jährlich oder zweijährlich oder halbjährlich rausgebracht worden sind, du dann quasi selber die ja, Tarife berechnen konntest. Und ja diese Tarifbücher gibt es heute nicht mehr. Das wird heute in Programmen gemacht, die dann ja, aufkamen von PCs. Dann in den 90er Jahren hast du vielleicht noch Disketten irgendwo eingelesen und so weiter und so fort. Damals kamen dann auch die ersten Verwaltungsprogramme auf für den Makler, der ja nun mal keine Unterstützung hat wie ein Vermittler im Vertrieb oder auch in der Ausschließlichkeitsorganisation und hier alles an IT oder Hilfsmitteln an die Hand gestellt bekommt, sondern als Versicherungsmakler musst du dich selber um diese Themen kümmern. Allen voran das Maklerverwaltungsprogramm. Aber auch hier ist es so, dass da natürlich einige Programme in die Jahre gekommen sind, es nützt heutzutage nichts mehr, einen ja, Server irgendwo im Keller stehen zu haben und hier Daten drauf zu packen, denn heutzutage ist das Programm eigentlich nebensächlich. Viel wichtiger ist, wie kommen die Daten denn dort rein? Ja, wenn du heutzutage beispielsweise noch selber Sachen sortierst und irgendwo Post Scans und dort drauf packst, dann bist du den Maklern, die das vollständig automatisiert tun mit den Versicherern. Das heißt also, wo der Versicherer den Datenaustausch vollautomatisiert tut, Vertragsdaten, Angebote, Anträge, Änderungen, also alle Geschäftsvorfälle automatisch ins System pusht, natürlich unterlegen. Und das ist der Punkt, worum du dich als Unternehmer kümmern musst, dass du diese Veränderungen im Blick behältst. Und das Wichtige an der Stelle ist, dass du Anwender sein sollst, also als Anwender fit sein musst, damit umzugehen. Mehr nicht. Hier schon für dich die erste Erkenntnis oder das erste Draufblicken vielleicht, indem du das einfach mal vergleichst mit anderen Themen. Es gibt in dem Handwerksbereich auch den Unterschied zwischen dem Werkzeuganwender und dem Werkzeugmacher. Wenn ich beispielsweise mit einer Bohrmaschine umgehen müsste, dann bin ich froh, dass ich irgendwo ein Loch in die Wand kriege. Aber diese Skills reichen bei weitem nicht aus, um hier professionell mit umzugehen. Weil A, ich bin damit nicht besonders geschickt. Ja, ich kriege vielleicht irgendwas an die Wand, was dann auch hält. Da bin ich ganz froh drum. Aber das reicht jetzt nicht, das jeden Tag durchzuführen. A, weil ich dazu unheimlich lange brauche. Und B, ja, dann so spezielle Dinge, da hört es dann auch schon auf. Der Profi-Handwerker jedoch, der hat irgendwann mal gelernt, mit so einer professionellen Bohrmaschine oder mit so einer Hilti oder wie die heißen, umzugehen. Das heißt, das macht er jeden Tag. Der ist dort fit. Aber ganz im Ernst, kann der Handwerker diese Bohrmaschine bauen oder komplett warten? Nein, das kann der nicht. Der Handwerker kann mit der Bohrmaschine perfekt umgehen, weil es ein Werkzeug für ihn ist. Aber der Anwender, der Handwerker ist nicht der Werkzeugmacher und auch nicht der Ingenieur, der das Ding baut oder plant. Und übertragen jetzt auf dich als Versicherungsvermakler oder Versicherungsvermittler, du musst mit den heutigen Tools im Markt umgehen können. Du musst wissen, was die Bohrmaschine leisten kann und was sie nicht leisten kann, um sie richtig anzuwenden. Es macht keinen Sinn, an einer Stelle, wo du vielleicht relativ schnell und günstig und simpel mit einem Nagel arbeiten kannst, eine Bohrmaschine rauszuholen und da eine halbe Stunde dran zu verbringen, um da irgendeine Geschichte reinzubohren, weil du die Bohrmaschine noch holen musst, etc. Genauso gut macht es nicht Sinn, mit einer Bohrmaschine zu versuchen, irgendein Loch in eine Tischplatte zu sägen, weil dafür brauchst du wiederum eine Säge. Übertragen auf dein Versicherungsbusiness ist es so, dass du die verschiedenen Tools, die ja deine Werkzeuge sind, egal ob das ein Vergleichsprogramm ist, ein Verwaltungsprogramm, ein Tool, mit dem du deinen Kunden vielleicht die Finanzplanung bildlich rüberbringen kannst oder ob es Bürotools sind wie ein simpler, blöder Drucker oder ein Tablet-PC. All diese Dinge musst du nicht aufschrauben können, du musst sie nicht warten können, du musst sie auch nicht bauen. Das Einzige, was du brauchst, ist, du brauchst Anwendungswissen. Und hier ist es so, dass ganz viele Vermittler vor neuen Themen manchmal Angst haben und vielfach so neue Worte an den Kopf geschmissen bekommen, die dafür sorgen, dass du dich gar nicht erst mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und hier macht es immer Sinn, mal bei dem einen oder anderen erfolgreichen Kollegen dir Sachen anzugucken. Und der große Tipp an dieser Stelle ist, mach dir Davor keine Sorgen, dich mit den Themen zu beschäftigen, denn du musst nicht IT-Experte sein, um hier Erfolg zu haben. Du musst nicht dieses Tool, was du benutzt, egal ob es eine, mittlerweile sind es ja meistens software as a service thema also ähm, Software, die du im Internet abrufst, egal ob das jetzt ein Vergleichsprogramm ist oder eine Webseite ist oder ähnliches, Du musst hier nicht wissen, wie das Ding funktioniert. Du brauchst Anwendungswissen und da ist es so, dass du dir für die Zukunft hier eine gesunde Neugierde aneignen solltest. die also als Tipp die Zeit nehmen solltest, dich mit neuen Themen zu beschäftigen. Denn die Zukunft wird so aussehen, dass es immer wieder neue Werkzeuge und Tools gibt. Und die Erkenntnis, dass du als Versicherungsvermittler damit optimal umgehen kannst, ist wichtig, weil im Gegensatz zur Konkurrenz kannst du damit viel, viel schneller agieren. Stell dir mal vor, du würdest immer noch mit Disketten arbeiten, die dann alle paar Monate vom Versicherer kommen, die du dann alle erstmal einlesen musst und so weiter und so fort, dann stürzt der Computer ab und diese ganzen Themen. Ja, heutzutage gehst du einfach auf eine Online-Plattform des Versicherers und rechnest dir das aus. Oder noch besser, du hast ein Vergleichsprogramm, das dir die ganzen Daten automatisch zusammenträgt. Damit bist du viel, viel schneller und effizienter und damit im Wettbewerb mit dem Kollegen vielleicht viel, viel besser aufgestellt und kannst diese Zeit, die du hier sparst, lieber mit deinem Kunden verwenden oder einen anderen Kunden beraten und hier in der gleichen Zeit den doppelten Umsatz erzielen. Doch wie schafft man das jetzt, als Vermittler hier up-to-date zu sein? Ich empfehle dir immer eine gesunde Neugier, dich mit neuen Themen zu beschäftigen, dir in deinem Alltag vielleicht in der Woche mal an einem Vormittag oder so oder an einem Nachmittag zwei Stunden Zeit zu nehmen, die du dafür blockst, dich immer mit neuen Tools und neuen Themen zu beschäftigen. Aber Achtung, das heißt jetzt nicht, jedem neuen Trend hinterher zu rennen und alles sofort umzusetzen. Nein. Sondern erstmal sich mit der Möglichkeit zu beschäftigen, was bedeutet dieses Tool, was bedeutet das für meinen Beratungsprozess? Wo könnten Vorteile liegen? Wo vielleicht auch Nachteile? Mit was könnte ich mich beschäftigen? Das ist wichtig. Die Zukunft wird immer digitaler ablaufen. Egal, ob es neue Programme sind, mit denen du deine Daten verwaltest oder auch neue Techniken sind, in denen du im Internet Aufmerksamkeit gewinnst, sprich Social Media oder Marketing. Wichtig ist für dich festzustellen, nachdem du diese Sachen kennengelernt hast, diese gesunde Neugierde entwickelt hast, dich also nicht davon abhalten lässt, was da ist, das auch zu differenzieren. Dann zu hinterfragen, ist es wirklich für meinen Kernbereich notwendig, dass ich mich hier weiterentwickle? Am Beispiel ist mir immer ganz gern das Thema Social Media. Da gibt es die ein oder anderen Experten, die sagen, jeder Versicherungsmakler muss Social Media machen. Also ich kenne verschiedene Versicherungsvermittler, die sind überhaupt nicht in Social Media und sehr erfolgreich. Die Frage ist also, ob dieses Werkzeug, das du hier vielleicht von neuen Kollegen vorgestellt bekommst, für dich geeignet ist. Und entscheidend ist, sich damit zu beschäftigen. Ist eine Werbekampagne beispielsweise über Instagram, über Facebook für deinen Kernbereich sinnvoll? Ja, dann solltest du dich damit beschäftigen. Ist diese Leadgewinnung über Instagram beispielsweise ja, sinnvoll? Kannst du darüber einen Kunden gewinnen? Oder wenn du dich damit beschäftigst und sagst, naja, gut, wenn ich hier Kosten investiere oder Marketingbudget investiere und Ich generiere da einen Lied Neukunden für 200 Euro über Social Media, aber ich habe selber Kampagnen, Mittel und Wege, wie ich durch vielleicht eine ordentliche Internetseite mit Google Ads oder durch andere Empfehlungen für 50 Euro was generierst. Ja, so what? Wenn du genug Wachstum hast, dann lass doch dieses Instagram-Blödsinn sein. Dann ist es für dich nicht das richtige Werkzeug. Und genauso ist es wichtig, dass du die verschiedenen Werkzeuge kennenlernst, auch neue Werkzeuge, die vielleicht auf den Markt kommen und dann für dich einsetzt. Lass dich also nicht verrückt machen, dass du wirklich jedem Trend hier immer hinterherlaufen musst. Du solltest allerdings davon gehört haben, um zu entscheiden ob dieses Werkzeug für dich sinnvoll ist oder nicht. Denn die Augen zu verschließen und zu sagen, dass dieser ganze neue Bereich too much ist und man ja sowieso IT-Experte sein muss, das kannst du getrost sein lassen. Denn A, du musst kein Experte sein, wie gerade vorhin schon besprochen. Und B, du musst auch gar nicht allem hinterherrennen. Aber als zukunftsgewandter Unternehmer solltest du dich mit vielen Themen einmal zumindest grob und oberflächlich auseinandergesetzt haben, damit du entscheiden kannst, was sinnvoll ist. Nicht alles macht für dein Geschäftsmodell Sinn. Heute sind manche Geschäftsmodelle sichtbarer dank Social Media und die erreichen auch viel Aufmerksamkeit. Und es ist toll, dass du dich damit beschäftigst. Es kann sein, dass ein Kollege ganz viele Anfragen bekommt durch seinen super Blog, das heißt aber noch längst nicht, dass das der richtige Marketingkanal für dich ist. Du solltest dich aber beschäftigen, was dieses Werkzeugblock ja, bedeutet, auch wie viel Arbeit sowas vielleicht manchmal macht. Das sind dann die negativen Seiten, sondern auch zu beschäftigen, ist es ein Werkzeug, was für mich in Frage kommen kann. Auch ein wichtiger Hinweis, du musst dich nicht mit allem selber beschäftigen. Nehmen wir mal an, kommt zurück zu dem Handwerksunternehmen. Auch in einem Handwerksunternehmen ist vielleicht nicht jeder Experte. Ja? Wenn du einen Gartenlandschaftsbaubetrieb hast, muss nicht jeder Mitarbeiter bei dir den Bagger bedienen können. Das können auch dann vielleicht zwei, drei Spezialisten, ja, das sind dann die Baggerfahrer, aber du musst als Geschäftsführer nicht selber Bagger fahren. Dafür kannst du dir jemanden einstellen. Und wenn du dir nicht jemanden einstellst, kannst du auch einen Subunternehmer beauftragen. Diese Dinge im übertragenen Sinne kannst du auch als Versicherungsmakler tun. Wenn du weißt, dass ein Werkzeug für dich sinnvoll sein kann, beispielsweise einen Social Media Kanal aufzubauen, kannst du auch eine Agentur damit beauftragen, dieses für dich zu tun. Das zahlst du dann und du hast dieses Thema für dich vom Tisch, weil es vielleicht gar nicht dein Herzensthema ist, damit schädlich umzugehen. Oder auch dich mit der Steuerung deiner AdWords-Kampagnen zu beschäftigen, weil du über Werbung bei Google Kunden auf deine Webseite bringst. Es ist ja auch nicht so, dass du deine Webseite selber baust, ich hoffe zumindest nicht, weil dann bist du wahrscheinlich in der falschen Branche oder hast eine scheiß Webseite, eins von beiden, sondern das machst du ja auch über einen Spezialisten. Ich bringe ja auch mein Auto lieber zur Werkstatt, damit die das entsprechend reparieren und warten, weil ich genau weiß, dass ich das am Ende des Tages nicht könnte, ja vielleicht sogar das gefährden letztendlich die Verkehrssicherheit und ich damit vielleicht eher gegen Baumlande, weil ich die Bremsen vielleicht nicht richtig angebracht oder eingestellt habe. Insofern, das überlässt man Spezialisten. Trotzdem weiß ich, wie ein Auto grob funktioniert und kann es bedienen. Und genau so solltest du in Zukunft auch mit Technik umgehen, dass du auf der einen Seite immer neu und offen bist für neue Techniken und Systeme und dir als Unternehmer sich damit auseinandersetzen solltest welche Vorteile die Möglichkeiten haben, welche Nachteile. Und das kannst du sehr schön auch bei Kollegen beobachten, durch Rückfragen, durch Veranstaltungen, Seminare. Wir haben heutzutage eine Welt, wo fast alles irgendwo in einem Blogartikel erklärt ist, in YouTube-Videos erläutert ist. Und dann kannst du für dich kritisch prüfen, ob das für dich, für dein Geschäftsmodell von Vorteil ist und das dann umsetzen. Umsetzen selber oder auch mit Kollegen oder Mitarbeitern oder Dienstleistern, die das dann für dich und dein Unternehmen umsetzen. Hier also der Tipp, weiterhin sei neugierig, tausche dich mit Kollegen aus, aber renne nicht jedem Trend blind hinterher. Auch da ist alles nicht Gold, was gelb ist. Und in diesem Sinne zurück zu unserer Eingangsfrage, zum Fazit. Du musst als Versicherungsmakler kein IT-Experte sein, um auch mit den neuen digitalen Mitteln Erfolg haben. Du musst aber am Ball bleiben und neugierig bleiben für neue Themen. Du musst nicht unbedingt immer der Erste sein, der Dinge entdeckt oder umsetzt. All das kann sogar nachteilig sein, denn die Pioniere, die kriegen die Pfeile in den Rücken von den Eingeborenen. Und äh, die Erfolgreichen sind am Ende die Siedler, die dann kommen, wenn der Claim abgesteckt ist und äh, die Aufteilung hier geklärt ist, die ja, Vorhut quasi das Vor aufgebaut hat, um sich zu verteidigen. Und die Siedler sind dann diejenigen, die die florierende Siedlung zum Leben erwecken und erstellen. Und genauso geht es auch für dich als Unternehmer, als Versicherungsvermittler darum, deinen Geschäftsbetrieb zu entwickeln und zum Blühen zu bringen. Und ich hoffe, dass ich dir hiermit nochmal einen anderen Blick eröffnet habe auf die digitalen Tools und Werkzeuge und wie du damit umgehen kannst. Also, bleib neugierig und probiere verschiedene Dinge aus und erkenne für dich, welche sinnvoll sind. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß, diese Dinge zu entdecken und bleib dort wachsam. Schlaf nicht ein und vor allem auch verschließe nie die Augen vor neuen Möglichkeiten, neuen Tools, neuen Prozessen. Guck sie dir zumindest an und entscheide dann für dich, ob das sinnvoll ist oder nicht. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.